0: Die drei waren am Abend mit demselben Zug gekommen, aber sie kannten sich noch nicht. Und nachdem sie auf der Kleinstation ausgestiegen waren, stand jeder für sich allein und mit einem niedergedrückten Gefühl von Fremdheit auf dem Bahnsteig. Recher blickte sich um. Der Bahnhof war grau und schäbig und spärlich erleuchtet. Dünner Regen stäubte und verwischte die Umrisse der Gebäude. Sie war enttäuscht. Sie hatte sich den Eingang zu dieser jungen Stadt anders vorgestellt. Großartiger. Glänzender. Dann sah sie die beiden Jungen am Fuß der Treppe stehen. Wenigstens der eine von ihnen, ein Riese in derbem Kortanzug, Zimmermann vielleicht, oder Maurer, schien hierher zu gehören. Und Recher ging auf ihn zu und fragte nach dem Weg zur Haarstraße. Der Junge wandte ihr den Kopf zu, einen kleinen, schmalen Kopf mit kurzgeschorenem Haar, und sagte, unwirsch oder verlegen, keine Ahnung, bin selbst Fremd hier. Zur Haarstraße, fragte der andere nähertretend. Ich habe denselben Weg. Wenn ich sie begleiten darf. Er war kleiner und schlanker als der Junge im Kortanzug. Er war auch sorgfältiger gekleidet und gab sich gewandt und selbstsicher. »Ich kenne mich aus«, sagte er. »Ich habe
1: meine Bude schon vor ein paar Wochen besichtigt.« Das war ein Auszug aus dem Roman »Ankunft im Alltag«, geschrieben von Brigitte Reimann. Dieses Buch ist heute das Thema bei Blaubart und Ginster »Eine Stunde Literatur«. Und gelesen hat diesen Auszug Pittiplatsch der Liebe Ralf Schönfelder
0: sehr schön gleich eine Manfred Krug Anspielung zu Beginn bei mir im Studio ist wie immer ein Mann der Modellstand für Werner Tübke's berühmtes Bauernkriegspanorama man kann ihn darauf entdecken wenn man das Bild nur gründlich genug absucht Mario Osterland
1: Oh, das ist schon fast zu viel der Ehre. Ja. Du weißt, ich liebe dieses Bild. Ich weiß. Sehr gut, vielen Dank. Ja, also Brigitte Reimann, ein Name, der auf unserer unendlichen Liste Gott sei Dank sukzessive immer weiter nach oben gerutscht ist. Jetzt mhm. ist es soweit. Wir befinden uns mittendrin in dem, was man Ankunftsliteratur in der DDR genannt hat. Bitterfelder Weg, alle diese Begriffe werden heute eine Rolle spielen. Ich glaube, das ist das ddr das DDR-igste Stück DDR-Literatur, was wir bisher in dieser Sendung besprochen haben. Kann das sein? Ja, wir hatten schon ein paar Folgen zur DDR-Literatur. Wolfgang
0: Hilbig, wenn auch alte Abdeckerei natürlich nach der Wende erschienen mhm. ist. Christa Wolf ja. im vergangenen Jahr. Thomas Brasch. Auch wenn das Buch nicht in der DDR Nein. erschienen ist, sondern in Westdeutschland. Das ist sehr interessant. Aber da haben wir auch schon immer ein bisschen über DDR-Literatur gesprochen. Es ist schon ein Thema, das mich sehr interessiert. Dich, mhm. glaube ich, auch ja. interessiert. Ich denke, das hat einerseits auch mit unserer Herkunft zu tun. Wir sind beide noch in der DDR geboren. Ich bin sogar noch eingeschult worden, gerade so. Ich nicht. Du nicht, genau. Gerade so. <lacht> DDR-Literatur ist auch für mich als Leser doch sehr wichtig gewesen. Die große künstlerische Vielfalt der DDR-Literatur, gerade mit Autoren wie Heiner Müller, Franz Fühlmann, Wolfgang Hilbig, und heute, ja, Brigitte Reimann, es ist ja gerade Reimann, ja, mhm. vielleicht der bekannteste Roman von Brigitte Reimann heute ist Franziska Linke Hand Denke ich auch, ja. ja. Der wird allerdings gerade schon überall besprochen. Ist das so, ja? Ja, also ich habe einige, auch Podcasts und so.
1: Äh, ah, ja. Ich hinge ein bisschen hinterher, was die aktuelle Podcast-Produktion der Kolleginnen <lacht> und Kollegen angeht, muss ich ehrlich sagen. Und
0: deswegen haben wir uns Ankunft im Alltag ausgesucht, weil es eben auch sehr interessant ist für den Kontext, für die Literaturgeschichte in der DDR zu dieser Zeit. Mario, wie bist du denn eigentlich Brigitte Reimann begegnet?
1: Hm. Weiß ich noch äh, ziemlich genau, dass ich durch Zufall so im Abi-Zeit, denke ich mal so 2004, 2005 rum, einen Film im Fernsehen gesehen habe, einen Spielfilm, der heißt Hunger auf Leben. In dem spielt äh, Martina Gedeck, Brigitte Reimann. Das ist also ein, ein Biopic, das sich durchaus um diese Zeit dreht, in der Brigitte Reimann in diesem Kombinat in äh, Hoyerswerda gearbeitet hat, aber auch äh, sich Maßgeblich darum dreht, so habe ich es zumindest in Erinnerung, um die Entstehungsgeschichte des Romans Franziska Linkerhand, mhm. den sie ja leider ähm, aufgrund ihrer Krebserkrankung und dem frühen Tod nicht mehr fertigstellen konnte. Hatte mich damals sehr beeindruckt. Und wie, wie so vieles ist dann dieses Buch auf diese unendliche Liste der noch zu lesenden Bücher geraten und Flugs sind 20 Jahre rum und ich sitze hier und habe es immer noch nicht gelesen. Ich hoffe, ich bin nicht der einzige Mensch, dem das so geht. Ich habe immer so das Gefühl, ich habe schon vor 20 Jahren Bücher entdeckt, die ich unbedingt mal lesen will und schiebe das immer noch vor mir her und bedauere das jetzt umso, umso mehr, das noch nicht gelesen zu haben, weil es diese schönen Ausgaben von früher nicht mehr gibt. Stattdessen hat sich der Aufbauverlag leider dazu entschlossen, im Reimann-Jahr die, die Neuausgaben dieser Bücher in einem derartig grauenhaften Pastellton gestalteten Design wieder auf den Markt zu bringen, dass ich mich immer frage, was sowas soll. Wir hatten das schon mal besprochen, kurz besprochen in der Sendung über Haushofers Wand. Da, die, diese Neuauflagen dieser Bücher sind auch grauenhaft irgendwie immer so mit so komisch ver verwischten Frauenporträts und jetzt haben wir hier so Pastellrosa und Pastellblau und so und irgendwie habe ich das Gefühl, man will damit Brigitte Reimann in so eine Frauenliteratur Marketing-Ecke abstempeln, wo sie wirklich nicht hingehört. Ich finde das Design hübsch. Mich stört es nicht. Das Design ist nicht, das Design ist okay, aber die Farbgebung finde ich wirklich, gerade wenn man jetzt alle Titel, die jetzt neu aufgelegt wurden, nebeneinander sieht, sieht es wirklich aus wie so ein Frauenliteratur-Wühltisch, was auch immer Frauenliteratur bedeuten soll, dicker Anführungszeichen. Genau, bevor wir jetzt in das Buch tiefer einsteigen, haben wir uns dazu entschlossen, dass wir das heute mal wieder so machen, dass wir erst ein bisschen Kontext geben. Ralf, vielleicht können wir das kurz so ein bisschen skizzieren, was so der Hintergrund von Ankunft im Alltag ist und wie mhm. es zu diesem Label Ankunftsliteratur mhm. gekommen ist.
0: Ja, denn ich muss sagen, also als wir entschieden haben, uns mit dem Buch zu beschäftigen, hat mich dieser Teil der DDR-Kulturgeschichte mindestens ebenso interessiert wie das Buch selbst. Ich bin sowieso ganz fasziniert davon, wie die... Kultur und Literaturpolitik der DDR war, weil sie auch so anders einerseits ist im Vergleich zu heute, mhm. dann aber doch in einigen Dingen auch Ideen weiterleben äh, heute, was man gar nicht glauben würde, dass die noch weiterleben. Du hast es schon gesagt, nach Brigitte Reimanns Roman wurde von der DDR-Literaturgeschichte oder Literaturwissenschaft die Epoche der Ankunftsliteratur benannt, die folgt auf die Aufbauliteratur und und die steht im Kontext mit dem Bitterfelder Weg. Was hat es also damit auf sich? Zunächst glaube ich, dass man, wenn man über DDR-Literatur spricht, es immer mit zwei Perspektiven zu tun hat. Oder zwei Parteien eigentlich, mhm. die sich nicht unbedingt feindlich gegenüberstehen, aber doch die Literatur so miteinander austragen. Du hast zum einen die Partei, der Partei, der SED, der Kulturfunktionäre und deren Wünsche für Literatur, für Kunst, deren Wünsche, wie Kulturpolitik oder wie Literatur aussehen soll. Und auf der anderen Seite natürlich die Künstlerinnen und Künstler, die auch ihre Vorstellung haben, was sie schreiben wollen. Das überschneidet sich manchmal stark, am Anfang der DDR eher
1: noch stärker, gegen Ende der Geschichte überschneidet sich das immer weniger. Ja. Ja. Ich würde aber sogar noch, ohne das jetzt sabotieren zu wollen, den Schema noch eine, einen dritten Aspekt schon mal gleich so mit anteasern. Und das ist eben der Aspekt der Arbeiterschaft und der Frage, welche Art von Literatur eigentlich die Arbeiterschaft lesen wollte. Denn das darf man nicht vergessen, das wird ein bisschen romantisiert und auch oft heutzutage bedauert. Die DDR war ja ein Leseland, ein mhm. Literaturland. Und da war es ja durchaus so, dass auch in unakademischen Kreisen durchaus... Literatur gelesen wurde. Aber da kommen wir vielleicht noch später drauf, wenn wir das Buch zusammenfassen und so ein bisschen die Figur des Nikolaus ins Auge fassen. Und
0: faszinierend an diesen zwei miteinander streitenden Parteien finde ich auch, wie anders es eben heute ist. Heute ist das Verhältnis der Macht zur Literatur so, dass die Macht die Literatur ignoriert. Die Kunst ist der Macht egal. Ne? Also auch wenn es Teile der Literatur gibt, die versucht, auf die Politik einzuwirken, indem sie irgendwie äh, zu politischer Thesenkunst wird, die Macht ignoriert sie trotzdem. Das war damals zumindest anders. Also was war der Wunsch der Partei? Was wollte man für eine Literatur lesen? Und gerade zu Beginn der DDR wollte man an eine literarische Richtung aus der Sowjetunion anknüpfen, den sozialistischen Realismus, der in der UdSSR schon in den 30er Jahren zur Kunstdoktrin erklärt worden war. Erste Versuche, die Kunst in diese Richtung zu lenken, setzen schon in den späten 40er Jahren ein. Es gibt ja schon Aussagen von Ulbricht. 1951 dann spricht das ZK der SED vom, Zitat, Kampf gegen den Formalismus in Kunst und Literatur. Und damit, lieber Mario, sind Leute wie wir gemeint. Ja. <lacht> Leute wie du und ich. Denn was verstehen also die sozialistischen Kulturfunktionäre darunter? Ich habe eine schöne Sammlung von Dokumenten gefunden, herausgegeben von Elimar Schubbe, Dokumente zur Kunst, Literatur und Kulturpolitik der SED. Daraus werde ich jetzt immer mal zitieren. Und da findet sich folgende Definition von Formalismus. Der Formalismus bedeutet, Zersetzung und Zerstörung der Kunst selbst. Die Formalisten leugnen, dass die entscheidende Bedeutung im Inhalt, in der Idee, im Gedanken des Werkes liegt. Nach ihrer Auffassung besteht die Bedeutung eines Kunstwerks nicht in seinem Inhalt,
1: sondern in seiner Form.
0: Also eine, eine These die wir in, im Laufe dieser Sendung schon häufiger <lacht> ja.
1: besprochen haben. Ich denke gerade mit, mit Wonne an unsere Peter Handgesendungen zurück.
0: <lacht> ganz recht. Ja, und stattdessen wünscht man sich also realistische Kunst und auch dazu ein ganz aufschlussreiches Zitat aus dieser Dokumentesammlung. Dabei muss die wahrheitsgetreue und historisch konkrete künstlerische Darstellung mit der Aufgabe verbunden werden, die werktätigen Menschen im Geiste des Sozialismus ideologisch umzuformen und zu erziehen. Boah, da läuft es mir echt eiskalten Rücken runter, <lacht> wenn ich das höre. Ne? Übrigens eine kleine Anmerkung in Klammern. Ne? Diese Haltung zur Kunst hat sich heute, 30 Jahre nach der Wende, ne, wo man denken könnte, das liegt in der Vergangenheit, hat sich diese Haltung keineswegs erledigt. Sie hat sich, Achtung jetzt, inhaltlich leicht abgewandelt, der Form nach aber gleich wieder zurückgeschlichen in die Literaturszene. Also die Ansicht, dass die Message eines Kunstwerks und die politische Haltung, die darin mhm. ausgedrückt wird, darüber entscheide, ob dieses Kunstwerk zu befürworten oder abzulehnen sei. Und dass die Kunst einen pädagogischen Auftrag besäße, Menschen im Sinne einer politischen Ideologie umzuformen. Mein es Gott. verblüfft mich immer wieder, wie präsent diese Haltung in Teilen, nicht, in, mhm. nicht allgemein, aber in Teilen der Literaturwissenschaft, der Literaturkritik und auch der Literatur selbst ist.
1: Ja, Mann, und ich habe schon gedacht, ich habe mich heute weit aus dem Fenster gelehnt, indem ich, auf, <lacht> indem ich den Aufbauverlag disse für die Covergestaltung von Brigitte Reimann. Aber ja, das ist, ähm, ich verstehe schon einen Punkt.
0: Revenge of the Formalisten äh, ja. war das
1: jetzt. Forever. Genau. Formalismus forever. <lacht>
0: Ja, aber zurück zur Doktrin des sozialistischen Realismus. Es ist Es schwer, das zu definieren, aber was eben ungefähr darunter verstanden wird, was gewünscht ist, ist die Darstellung der Realität durch Wiedergabe von Details, typischen Charakteren und typischen Umständen. Die Darstellung soll volksnah sein, leicht verständlich, nicht zu so rätselhaft, nicht zu so abstrakt, vielleicht auch. Ja. Volksnah ist. Ne? Volksnah, genau. Gewünscht ist ein positiver Held, der Identifikationspotenzial bietet und dem am Aufbau des Sozialismus gelegen ist. Also im Mittelpunkt steht ein Schrittmacher des Fortschritts. Und ja, marxistische Ideen sollen so die Dynamik der Handlung eigentlich bestimmen. Also beispielsweise das. Klassenbeziehungen als Triebkräfte menschlichen Verhaltens in Anführungsstrichen aufgedeckt werden. Und es, damit ist also verbunden von der SED so eine Hoffnung auf eine neue literarische Blüte, die sozialistische Klassik man liebt ja auch die Weimarer Klassik, ne? Die Romantik wird dagegen
1: verschwiegen. Die sozialistische Klassik. Die sozialistische ja. Klassik. Das ist leider gar nicht mehr so ein gar nicht so ein gebräuchlicher Begriff, ne? Also sozialistischer hey. Realismus, das wird immer noch mal zitiert. Aber sozialistische Klassik, das ist also dass das, dieses Ideal tatsächlich auch auf diesen historischen Sockel gestellt wird von vornherein, ne? Sehr interessant. Ja. ja,
0: also eine Nationalliteratur, ne? ja. Die den Aufbau zum Thema hat. Und es erscheinen dann einige Romane in dieser Zeit, Betriebsromane, zum Beispiel Erwin Strittmatter, Katzgraben, kennt vielleicht noch der eine oder andere. Anna Segers, die eine der großen Autoren am Anfang der DDR war, schreibt eine Erzählung, der Mann und sein Name. Aber im Großen und Ganzen ist es doch so, dass schon sehr bald so ein Ärger eintritt, die Künstler machen nicht, was wir wollen. Hm. Es gibt dann, das finde ich auch ganz faszinierend, einen offenen Brief. Den schreiben Arbeiter und Funktionäre des VEB Braunkohlewerks Nachterstedt, und zwar 1956. Und in diesem offenen Brief, an die Schriftsteller gerichtet, verlangen sie mehr Bücher, die den Neuaufbau in den Betrieben und auf den großen Baustellen der DDR dokumentieren. Die Schriftsteller sollen also in die Betriebe kommen, um dort das Leben der Werktätigen zu studieren, und dann als Stoff zu verwenden.
1: Siehst du, darum hatte ich bei deinem Schema die dritte Partei der Arbeiter ja, mit Ja, genau, mit da habe ich gleich schon gedacht. Dass ja. das es also tatsächlich auch diesen, äh, dieses Verlangen und diesen Wunsch gab, das ist schon Die äh, Frage
0: ist natürlich immer, wie gesteuert war das? Natürlich. Denn es waren natürlich die Arbeiter und Funktionäre des VEB-Braunkohlewerks, die das, den Brief geschrieben haben. Das ist halt, also das weiß ich wirklich nicht. Mhm. Das würde mich auch interessieren, wenn man Zeitzeugen
1: fände, Dennoch ändert es ja. ja nichts daran, dass es, dass das untermauert, welchen Stellenwert ja, Literatur absolut, tatsächlich hat. Absolut.
0: Und das werden wir auch im Roman dann feststellen hm. nachher. Genau, ja. Also diese Forderung wird dann von Ulbricht beim fünften Parteitag der SED ergänzt mit der Forderung, dass umgekehrt die Arbeiter und Bauern Zitat, die Höhen der Kultur stürmen und von ihnen Besitz ergreifen sollen. Richtig. Und dann 1959 lädt der Mitteldeutsche Verlag zu einer Konferenz im Kulturpalast des elektrochemischen Kombinats Bitterfeld ein. Die Bitterfelder Konferenz. Und daher kommt also die Bezeichnung Bitterfelder Weg. Übrigens hat unser Kollege Martin Straub mir gesagt, dass diese Konferenz eigentlich schon recht spät dran war. Man mhm. sieht es ja auch eigentlich. Der Brief war 56, die Konferenz ist 59. Genau, ja. Also er meinte, viele Schriftsteller sind da schon längst dem Ruf gefolgt und waren schon in der Arbeitswelt und in den Betrieben, um ah, Material okay. zu sammeln. Ja, Fühlmann war auch, glaube ich, einer der ersten sogar. Ne? Der Ganz recht. Von mhm. Fühlmann habe ich gleich noch ein schönes Zitat. Das wird dir gefallen. Ah, okay, ich bin gespannt. <lacht> da kommen wir gleich dazu, Genau. Ähm, noch eine kleine Anmerkung, was ich ganz putzig daran finde, also vor allem auch an Ulbricht da, ist, dass er damit eigentlich den Beweis erbringt, dass Karl Marx sich irrt, wenn er behauptet, das Sein bestimme das Bewusstsein. Das ist ja so eine schöne kleine philosophische Geschichte, die ich immer früher gern, wenn ich mit Freunden am Tisch saß, die ihren Marx gelesen haben, mhm. über die ich einfach aus Spaß bis aufs Messer diskutiert habe, dass das Bewusstsein das Sein bestimmt... und nicht umgekehrt, wie Marx behauptet. Und Ulbricht bestätigt mich, <lacht> sozusagen meine Haltung. Denn nur wenn Marx falsch lag und in Wahrheit das Bewusstsein das Sein bestimmt... macht es Sinn, Kunstwerke zu instrumentalisieren... um darüber nicht nur die Einstellung der Menschen zu ihrem Sein... sondern in der Folge auch ihr Handeln beeinflussen mhm. zu können. Sie zu guten Staatsbürgern zu machen die die Norm erfüllen, Opfer bereiten, aufbauarbeitern und um damit den Staat zu machen,
1: hm. sozusagen. Das ist krass, dieser Erziehungscharakter der Kunst, ne? das, ja. ist, das ist wirklich irre. Mein Lieblingszitat von Karl Marx ja. ist übrigens, ich bin kein Marxist, das finde ich absolut klasse. Ich kenne es aber nur sozusagen wiedergegeben aus Dokumentationen, denn ich habe Karl Marx nicht gelesen, keine Zeile. Nicht mal, nicht mal das kommunistische Manifest. Das habe ich gelesen. Richtig, ja? ja? Tatsächlich, ja. Ja gut, das, das gibt es bei Reklam, das sind so 30 ja, Seiten. Ja, so, ja, das, ist, das kann man mal ja, im ah, Zug
0: ja, mal sehen. Aber es muss auch nicht sein.
1: Das hat mich auf die falsche Fährte geführt. Am
0: Anfang heißt da was von einem, geht es da um ein Gespenst und ich dachte auch, wie cool. Und dann so, Hast du ja, aber ja. gar nichts mitgespielt? Nein, nein, das ah. ist ein Scherz.
1: Ich weiß schon, dass es. Da ist, das ist der E.T.A. Hoffmann-Fan mal wieder genau. enttäuscht worden. Ne? Genau. Ja. Nach, nach Hoffmann und Po war es eh vorbei. Ja.
0: ja. <lacht> Ja, auf der Bitterfelder Konferenz den großen Slogan, "Greift zur Federkumpel,
1: den kennt man heute noch. Genau, das wollte ich dich gerade fragen, ja. Greift zur Federkumpel, weil du ja sagtest, nicht nur die, nur die, Schriftsteller sollten in die Betriebe gehen, sondern es wurden Schreibgruppen, Künstlergruppen an den, in den Kombinaten, in den Betrieben gegründet, ne? genau,
0: genau, genau, na, also zirkelschreibende Arbeiter, ja, genau. Laienspielgruppen. Das Genre des Brigadetagebuchs war dann sehr angesagt. Ein damals erfolgreiches Buch, heute werden sich nicht mehr so viele kennen. Die Tage mit Sepp Zach von Regina Harstedt war so ein Brigadetagebuch. Also so dokumentarisch, literarisch, so an der Grenze. Ne? Aber relativ schnell wird klar, eigentlich schon ein Jahr später, dass also die Kunstwerke der Arbeiter nicht an die Qualität der Schriftsteller heranreichen und dazu kommt noch, dass die Schriftsteller auch eher ernüchternde Erfahrungen in den Betrieben machen. Mhm. Und da kommen wir jetzt zu Franz Fühmann, du hast nämlich recht. Ah, okay. Mhm. Fühmann war einer der Ersten, der dem Ruf gefolgt ist, der in der Rostocker Werft mitgearbeitet hat und ein Buch darüber geschrieben hat, Kabelkran und Blauer Peter von 1961, wo er also eigentlich sich vorgenommen hatte, ganz nüchtern über die Arbeit zu schreiben mhm. und dann aber ganz unweigerlich dazu gekommen ist, das eben doch zu poetisieren mhm. und die Erfahrung mythologisch zu beschreiben, weil er eben ein Künstler ist. Mhm. Ne? Und er schreibt dann an den Kulturminister einen Brief. Und das finde ich Faszinierend, was er da schreibt. Hier ein Auszug daraus. Was zum Beispiel empfindet ein Mensch, der weiß, dass er sein Leben lang so ziemlich dieselbe Arbeit für so ziemlich dasselbe Geld verrichten wird, als beglückend und was als bedrückend an eben dieser Arbeit, in welchen Bildern, auf welche Weise erscheint sie in seinem Denken und Fühlen? Ich weiß es nicht. Und der Arbeiter, obwohl er mein Freund ist, spricht nicht darüber. Weil es für ihn die aller selbstverständlichsten Dinge sind. So selbstverständlich, dass man die Frage danach gar nicht versteht. Weil man die Antwort eben in Fleisch und Blut hat,
1: nicht im Mund. Ja, hm. oh, das ist wirklich klasse.
0: Fühl man wahr. So, ein so sensibler Beobachter ja, und kluger eben. Beobachter. Ich wollte ja. gerade
1: sagen, das ist das ist so fein reflektiert, ja. das ist wirklich krass.
0: Ja und Brigitte Reimann, über die wir gleich sprechen werden, war auch eine von den Schriftstellerinnen, die in die Produktion genau. gegangen ist. Sie ist 1960 nach Hoyerswerda gezogen und hat eben im VEB Schwarze Pumpe mitgearbeitet. Darauf basiert dann auch also ja. die, dieser Roman und sie schrieb über ihre Eindrücke einen Zeitungsartikel und auch daraus würde Ich gern was vorlesen, schon als Vorschau auch auf den Roman. Ich fand das Heldentum, das ich erwartet hatte, in ihrer Arbeit, in den acht oder mehr Stunden in der Werkhalle. Allmählich merkte ich aber, dass viele nicht über ihre Lohntüte hinausblickten, dass es Streit wegen Prämien gab, dass Tüftler, von denen ich glaubte, sie opfern ihre Abende um der Sache willen, in Wahrheit auf den materiellen Gewinn spekulierten, dass auf Versammlungen anders geredet wurde als unter vier Augen und dass die Wünsche und Ziele sich bei vielen in der Ansammlung von unerlässlichen Requisiten eines gehobenen Lebensstandards erschöpften. Also schon eine Einschätzung der Arbeiter, die nicht besonders idealisiert ist mehr, ja. Und solche, solche Darstellungen konnten zwar veröffentlicht werden, waren aber auch nicht unbedingt erwünscht. Na, also die SED hat eigentlich eine Literatur der Konfliktlosigkeit propagiert. Alle mhm. Widersprüche lassen sich im Rahmen des neuen Systems lösen. Und wenn dann noch schwerwiegendere Probleme womöglich dargestellt wurden,
1: dann wurde es ganz kritisch und schnell hat sich der politische Wind gedreht. Ich glaube, das ist auch einer der populärsten Vorwürfe an dieser Ankunftsliteratur, dass im im Ende irgendwie jeder Konflikt gelöst wird und es immer ein Happy End gibt. Ja. Wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ob das, ob das tatsächlich der Realität entspricht, aber dann... Nicht, nicht unbedingt, hier schon,
0: aber wenn ich dir jetzt zum Beispiel gleich sage, der geteilte Himmel von Christa Wolf, hm.
1: ist es ein Happy End? Das glaube ich nicht. Mehr ich oder
0: weniger. Ich meine, es ist Ankunftsliteratur, denn es geht ja in der Ankunftsliteratur eben darum, dass die Hauptfiguren... Individuen sind, mhm. die in, im Sozialismus ankommen, im System ankommen, sich vielleicht auch durch ihre Arbeit für den Sozialismus entscheiden. Das tut die Hauptfigur von der geteilte der Himmel, aber eben nur eine der beiden. Ne? Der äh, ihr, äh, ihr Mann, ihr Geliebter, der verlässt die DDR. Ne? Also das ist schon. Und dieser Roman wurde schon kritisiert. Das war schon problematisch. Werner Bräuning, ein anderes Beispiel. ne? ein Wismutkumpel der an seinem Roman Rummelplatz schrieb, der also darin ungeschönt realistisch über die Arbeit für die Wismut schreiben wollte, über den Volksaufstand sogar von 1953. Gegen den wurde eine öffentliche Kampagne geführt. Das Buch war noch nicht mal veröffentlicht, nur Ausschnitte daraus. Ne? Mhm. Und er wurde so in die Mangel genommen, dass er die Arbeit an dem Roman abgebrochen hat und sich mehr oder weniger zu Tode getrunken hat. Wow. Ja. Und das Buch ist 2007 erschienen im Aufbauverlag. Und wurde als eines der, einer der ganz großen Romane der Nachkriegsliteratur äh, gefeiert. Nicht ganz vollendet eben, er hat mhm. es nicht beendet, aber ja. Und vielleicht am deutlichsten kann man das machen an dem Beispiel von Erik Neutsch. 1964 bekommt Erik Neutsch für den Roman Spur der Steiner den Nationalpreis der DDR. Mhm. Ein Jahr später wird die Film- und Theateradaption des Romans infolge des 11. Plenums des ZKs der SED verboten. Dass derselbe nee. Stoff. Na? Ja, ein
1: Jammer. Das ist ein großartiger Film.
0: Ja, ist ein toller Film. mit. Daraus stammt auch das Zitat <lacht> vom Anfang, genau. Ja. Heiner Müller, der die Theateradaption gemacht hat, hatte schon einen Skandal hinter sich zu dem Zeitpunkt. Äh, nachdem sein Stück Die Umsiedlerin 1961 abgesetzt wurde, soll das Regieteam, so heißt es, von Eckkneipe zu Eckkneipe gezogen sein. <lacht> Und nach jedem Schnaps soll Heiner Müller gesagt haben: Es geht eben nicht mit Realismus. Und das ist vielleicht so der, ja. der da schließt sich der Kreis wieder zum Anfang, zum sozialistischen Realismus und eigentlich wird die Literatur der DDR danach, ändert sich nochmal und wird wirklich diese Literatur der Vielfalt, die glaube ich Leute wie du und ich auch in erster Linie damit verbinden, in den nächsten Jahren erscheint kurz darauf, Levin's Mühle 1964 ja. von Johannes Bobrowski, na, wo es um die Geschichte der Deutschen und anderer Volksgruppen in Osteuropa geht. Oder Philopthet von Hannah Müller, wo dann Mythologie verwendet wird. Dann gibt es so dieses, das habe ich mal gelesen, diesen Ausdruck, Prosa der uneingepassten Subjektivität. Oh. Sehr schön. Nachdenken über Christa T. Hm. von Christa Wolf. Na. Dichter wie Volker Braun thematisieren die Missgestaltung der Landschaft in ihrer Lyrik. Na. Und Einige Werke natürlich auch erscheinen dann, die nicht im Osten erscheinen, schon nicht mehr in der DDR erscheinen, mhm. sondern nur noch im Westen erscheinen können, wie Der Weg nach Obliado von Fritz Rudolf Fries, ein ganz wilder Jazz- und Kneipenroman Mitte der 60er Jahre erschienen. Jahrestage natürlich von Uwe Jonsson 1970, das kann alles nur noch im Westen erscheinen, entsteht aber trotzdem im Kontext des Lebens in der DDR, mhm.
1: Und, ja, und natürlich auch vor den Vätern sterben die Söhne. Ne? Ganz Thomas genau, von Basch, Thomas Brasch. Ja. Der ja auch sehr aus den, aus den Betrieben herausgeschrieben hat, in die aber sein Protagonist ja zwangsweise äh, hindelegiert hin und hinversetzt wurde.
0: So Mario, soweit jetzt mal ein kleines Panorama der DDR-Literatur. Der, der Kontext, genau, um 1960. Erzähl uns mal ein bisschen, über den Roman Ankunft im Alltag von
1: Brigitte Reimann. Also Ankunft im Alltag, worum geht's oder überhaupt was ist das für ein Buch? 1961 wurde der Text veröffentlicht, 1962 hat Brigitte Reimann bereits den Kunstpreis des FTGB dafür bekommen und interessant fand ich als äh, alter Germanist und Literaturwissenschaftler, dass das Buch ursprünglich mit der Gattungsbezeichnung Erzählung oder manchmal auch Kurzroman veröffentlicht wurde und jetzt für diese Neuauflage nur noch Roman ah, ja, ja. Und, Interessant. Ich ähm, weiß nicht, ob das auch Marketinggründe hat oder so. Allerdings ist das äh, mal so ein Punkt, bei dem ich sagen würde, es ist tatsächlich eher ein Roman als eine Erzählung. Denn wir haben es mit vielen verschiedenen Figuren zu tun, verschiedenen Perspektiven, verschiedenen Erzählsträngen, sodass da schon so eine Multiperspektivität drin ist, ja. Von der ich immer denke, dass das eigentlich ausschlaggebend ist dafür, ob ein Prosatext eher eine Erzählung ist, die einem Protagonisten folgt, oder eher ein Roman, der vielschichtiger, multiperspektivischer funktioniert. Ich denke, wir haben eindeutig den zweiten Fall hier vorliegen. Denn es geht um gleich drei ziemlich gleichberechtigte Protagonisten, allesamt 17 oder 18 und entschlossen ein praktisches Jahr im Gaskombinat Schwarze Pumpe zu, akti äh, zu aktivieren, nein, zu, abs <lacht> zu absolvieren. <lacht> mhm. Also das Gaskombinat Schwarze Pumpe muss man sich vorstellen, das war damals noch im Aufbau als eine der größten Braunkohle-Brikettveredelungswerke wahrscheinlich der Welt, also in Europa auf jeden Fall. Und diese drei Rächer, Kurt und Nikolaus, frisch weg von der Schulbank, stürzen sich eigentlich. Tatsächlich in so eine Art Abenteuer oder Wagnis. Das ist erstmal so die Motivation oder also eine Grundmotivation dahinter, warum diese drei sich überhaupt für dieses Jahr entschieden haben. Wer sind diese drei genau? Recha ist eine Halbjüdin, eine ehemalige Internatsschülerin, die ihre Mutter im Holocaust verloren hat ja. und die zum Vater keinen Kontakt mehr hat, weil er seine Frau aufgrund dessen, dass sie ihm Jüdin war, unter dem Druck der Nazis verleugnet hat, woraufhin also die Tochter mit dem Vater gebrochen hat. Sie ist in einem Internat aufgewachsen und ist jetzt eigentlich das erste Mal, nachdem sie dieses Internat verlassen hat, wirklich frei. Sie will sich auch tatsächlich auch ins Berufsleben stürzen, will, ein, will eine entscheidende Erfahrung machen, da sie noch unentschieden ist, was sie eigentlich mit ihrem Leben anstellen will. Sie schwankt zwischen... Mediz einen medizinischen Beruf und äh, vielleicht doch Architektin mhm. werden zu wollen, wie es ihr Vater war. Sie hatte aber gewisse Skrupel davor, weil sie auch weiß, äh, wie Architektur tatsächlich in den Lebensraum wirken kann, wie sie staatlich vereinnahmt werden kann. Das ist schon eine sehr interessante Perspektive oder eine sehr interessante Voraussetzung für eine Figur, wie ich finde. Der zweite im Bund ist Nikolaus. Das ist, wie du vorgelesen hast, der große, der große <lacht> Mann im Kortanzug, der wie ein Zimmermann wirkt und der quasi bei Rechers Ankunft in Hoyerswerda ihr als Erster auch ins Auge sticht. Nikolaus ist aber eher so der Typ gutmütiger, lieber Kerl, der, wie sich herausstellt, durchaus künstlerische Ambitionen hat, oh, auch, ja. auch das nötige künstlerische Talent dafür hat, durchaus aber auch sehr pflichtbewusst ist und dieses praktische Jahr in diesem Gaskombinat eben auch aus einer Überzeugung heraus absolviert oder zumindest erstmal aus diesem Antrieb heraus, dass er so realistisch genug ist, um zu wissen, dass er jetzt also nicht sofort auf eine Kunsthochschule wird gehen können, dass wahrscheinlich auch sein Talent oder sein Talent schon, aber sein Können noch nicht an dem Punkt ist, dass er also eine professionelle künstlerische Laufbahn wird einschlagen können. Was
0: immer wieder thematisiert wird, wer zahlt euer Studium? Genau. Die Arbeiter zahlen euer Studium, deswegen sollen sie also nochmal Mitarbeiten in der Produktion zuerst. Ja. Ja.
1: Und der Dritte im Bunde, das ist auch eben der, der als Dritter auftritt in der, in der Eröffnungsszene, der den gleichen Weg hat, der seine Bude schon bezogen hat, der sich schon auskennt, an dem man sich halten kann. Mhm. Der das Checker. Ist der Checker. Das ist Kurt. Der, also Kurt, eigentlich das schönste, das schönste Wort, das auch Nikolaus gleich für ihn prägt, ist der Schönschwätzer. <lacht> ja. Im Vergleich zu, zu Nikolaus und Recha kommt Kurt aus äh, reichem Hause. Er ist eigentlich so jemand, von dem man heute sagen würde, von Beruf Sohn. Er hat einen einflussreichen Vater, der ein, ich glaube, ein Textilwerk leitet als Geschäftsführer. Und Kurt ist so wirklich der Typ, Lebemann, ein ziemlicher Narzisst, ein, jemand, der also unheimlich charmant auch ist und weiß, wie man so Menschen um den Finger wickelt, wie man sie begeistern kann. Aber eben auch Menschen, wie er selber sich eingestehen muss, mit denen er nie eine wirkliche tiefe freundschaftliche Verbindung hat. Er kann wahnsinnig gut Dinge organisieren, für Stimmung, für Party und so weiter sorgen und der beste Freund vieler Leute so für 24 Stunden sein mhm. und dann geht das alles wieder von vorne los, denn, das finde ich eine sehr schöne Charakterbezeichnung, sobald Dinge, die er begehrt, sich erfüllen, hat er keinen Spaß mehr daran.
0: Wie das so ist, wie das so ist. Sein Vater übrigens ist sogar ein Arbeiterheld, also jemand, der eine, eine politische Vergangenheit hat, Widerstand gegen die Nazis geleistet hat und... Der im Kurt und im Zuchthaus saß, genau. Ne? Und Kurt gibt also immer mit seinem Vater an und mit den Leistungen seines Vaters und wird auch im Laufe des Buches immer mal wieder darauf hingewiesen, ja, das hat dein Vater geleistet. Was hast du denn geleistet?
1: Genau, das ist auch, glaube ich, das ist, äh, fragt ihn Hamann, ne? der Brigadier. Ja, genau. Ja. Das ist so äh, fürs Erste noch die einzige weitere Figur, auf die ich etwas näher eingehen möchte. Ja, äh, die ist sehr möchte. interessant auch, ja. Also erstmal ist das überhaupt extrem schön, wie am Anfang des Romans beschrieben wird, wer die drei sind, wie sie ihre Zimmer beziehen jeweils, mit welchen Leuten sie sich ihre Zimmer teilen müssen. Und anhand dessen, das ist eine große Könnerschaft in der Charakterzeichnung, die, die ähm, Brigitte Reimann an den Tag legt, werden diese Figuren sofort so plastisch, dass man sofort gewillt ist, diesen Roman mit den dreien zusammenzugehen. Also das, ist, das hat mich wirklich von Anfang an sehr begeistert, weil ich finde, ich habe das in früheren Sendungen schon öfter gesagt, für mich ist der Dreh- und Angelpunkt an einer guten Prosa ob die Figuren beziehungsweise die Erzählstimmen so gestaltet sind, dass ich ihnen folgen will mhm. oder von Anfang an das Gefühl habe, ihnen folgen zu müssen, weil sie, weil sie etwas zu erzählen haben oder etwas repräsentieren, was mich etwas angeht. Und diese drei, die hatten mich sofort. Mhm. Und die werden unter die Fittiche genommen des, äh, des Brigadiers Hamann, der... Ein, ein wirklich erstaunlicher, eine wirklich erstaunlicher Art von, von Vorgesetzten ist, denn er ist kein Klischee-Vorgesetzter, der irgendwie cholerisch wird, der in irgendeiner Weise sich so denkt, ihr Studenten, ihr Künstlertypen oder so. Es ist nicht so, dass er die Leute gering schätzt. Er ist tatsächlich so eine Art sozialistischer Erzieher. Er hält über allen die Hände, weil er tatsächlich aus seiner Überzeugung heraus handelt, nämlich alle Menschen, die bei ihm im Kombinat sind oder in der Brigade sind, zu einem sozialistischen Bewusstsein zu führen.
0: Ja, Mario, was ich mir bei dieser Figur während des Lesens gedacht habe, er ist der positive Held aus der Aufbauliteratur, der hier noch seinen Weg in die Ankunftsliteratur genau. gefunden hat. Genau. Nicht mehr als Hauptfigur, aber er ist noch da, aber anders als das früher war, ist er durchaus
1: auch eine gebrochene Figur. Hm. Ja, ja, das stimmt. Er hat ja auch eine, eine Vergangenheit in der, in der Nazi-Zeit. Ja. Wenn, ist es das, worauf du ansprichst? Darauf will
0: oder? ich ihn Und darauf, dass er ein Quartalstrinker ist.
1: Ja. Na? Genau, denn er hat ja, er hat auch niemanden. Das ist halt auch so eine ja. Sache. Er lebt tatsächlich für den Betrieb, er hat keine Frau. Er ist auch, wird das, verwechsle ich das gerade mit dem Film Spur der Stein oder habe ich das auch in dem Roman gelesen, dass er über Weihnachten auch im Kombinat bleibt? Sie sind
0: ganz genau, da gibt es genau. auch diese Szene, ja, genau. dass sie über Weihnachten bleiben. Genau,
1: ja, ja. ja. Aber da gibt es auch diese tolle Szene in Spur der Stein. Ja, genau, mit, genau. mit die, dem Schnaps. Die, die sich, sich gegenseitig eine Flasche Wodka schenken. <lacht> ja, genau, genau. Ist auch ganz groß. Ja, es ist eine gebrochene ja. Figur, es ist ein Quartalstrinker. Aber trotzdem auch bemerkenswert, an einer Stelle heißt es, Harman hat keine Nerven. Weil selbst wenn er sich einmal im Quartal so richtig die Kante gibt und also richtig den Stecker zieht, kommt er am nächsten Tag auf Arbeit immer noch betrunken, aber mhm. er delegiert trotzdem noch die Leute. Ne? Mhm. Das ist auch interessant. Was ich noch ganz interessant an dieser hamann figur finde, ist, er ist eine Figur aus der Goldgräberzeit, wie es im Roman richtig. heißt. Das habe ich mir ganz, ganz dick angestrichen, weil das neben der Story der drei Schülerinnen und äh, Schüler mich am meisten fasziniert hat, mit welchem historischen Bewusstsein dieser, dieser sozialistische Aufbau stattfindet. Es geht nämlich nicht nur darum, dass man sich klar macht, wir sind jetzt sozusagen die antifaschistische Zukunft Deutschlands, wir sind das antifaschistische Deutschland, die Nazizeit ist überwunden und wir bauen ein neues Deutschland auf, sondern man, man arbeitet am Aufbau des Sozialismus oder am Aufbau dieser, dieses Kombinats auch tatsächlich schon mit einer mit so einem historischen Bewusstsein, was durchaus in so eine Selbsthistorisierung geht. Mhm. Denn den, den Neulingen, die dort ankommen, wird immer gezeigt so, ja, jetzt ist ja eigentlich schon wieder, jetzt ist ja alles schon irgendwie alles abgesteckt und ja. wie, es, wie es laufen In geregelten Bahnen muss ist jetzt schon. Na, alles ja. in geregelten ja. Bahnen, aber ihr habt ja die Goldgräberjahre verpasst und so. Und dann denkt man so, ja, die Goldgräberjahre, Mensch, damals, das muss ja wirklich, das muss ja wirklich toll gewesen sein, als man auf der grünen Wiese noch richtig mit, mit Idealismus die Grundsteine gesetzt hat so. Und dann kommt man dahinter, Mann, die reden da von einer Zeit von vor vier Jahren. Genau, genau, ja, ja? Ja. Und da habe ich mir wirklich so an den Rand geschrieben, mein Gott, wie, wie, also wie schnell vollzieht sich denn da eigentlich Geschichte in diesem sozialistischen Aufbaubewusstsein? Mhm. Aber worum geht es eigentlich mit den, mit den drei äh, Protagonisten, Recher Kurt und Nikolaus? Das ist auch interessant, weil wir es mit dieser, mit dieser Ankunftsliteratur durchaus zu tun haben mit einer mit einer Wiederentdeckung des bürgerlichen Bildungs- und Entwicklungsromans. Ganz recht, ja. Diese drei jungen Idealisten kriegen so den Reality-Check, würde man heute sagen, ja, müssen sozusagen mit der Realität des Alltags, nicht nur des Arbeitsalltags, sondern auch mit dem Erwachsenwerden klarkommen. Denn es ist, dauert nicht lange, sie sind in Heuerswerde angekommen, sie haben die ersten Arbeitstage hinter sich und gehen dann in die schwarze Pumpe, das übrigens eine Kneipe ist, ist auch ein Wirtshaus, das es tatsächlich ähm, gegeben hat weiß nicht, ob es immer noch steht. Und es wird das erste Mal gefeiert. Es kommt das erste Mal so, so, sozusagen ähm, bei einer Feier dazu, dass sich die drei Protagonisten irgendwie zeigen in dem, wie sie so sind, wie sie so ticken. Recher, ich hatte das schon angekündigt äh, oder angedeutet, ist so jemand, die jetzt wahnsinnig was erleben will und wo der Nikolaus, der Gutmütige, gleich denkt, ah okay, das ist eine, auf die man aufpassen muss, weil die wohl dazu neigt, ja. über die Stränge zu schlagen. Recher mhm. weiß das selber auch, denn sie findet, dass Kurt, der Schönschwätzer, durchaus so jemand ist, also dass er eben ein Schönschwätzer ist mhm. und dass man irgendwie aufpassen musste, findet es aber an, auf der anderen Seite ungemein attraktiv, ja. dass er derjenige ist, der sie <lacht> wohl an die Hand nehmen und ihr die Welt irgendwie zeigen wird und wie dieses Partyleben so ja. aussehen wird. Ne? und
0: Kurt ist natürlich auch irgendwie der Rebell. Ne? Ja. Er ist im Grunde schon fast ein subversives Element, um mal so Worte aufzugreifen. Genau. Ne? Er ist auch die, ist, ein, die ja.
1: einzige wirklich kritische Figur, im Rum also die mhm. einzig wirklich kritische Figur, bezogen auf den Sozialismus, die im Roman ja. auftaucht. Ne?
0: Damit auch auf eine gewisse Weise vielleicht sogar die interessanteste Figur. Werfe ich nur mal so ein. Ich will ich es find, gar nicht weiter ausführen. Ich finde aber das
1: eine ganz, ganz große Stärke dieses Romans, mhm. dass jeder der drei Protagonisten abwechselnd die interessanteste Figur des Romans ist. Okay, ja. Naja, und dann kommt das, wie es kommen muss. Aus dieser Dreieckskonstellation entwickelt sich eine Dreiecksbeziehung. Beziehung nicht direkt, aber eine Dreiecksgeschichte, ja. denn sowohl Kurt als auch Nikolaus verlieben sich in Recha und Recha verliebt sich nicht direkt in einen der beiden, weiß aber durchaus die freundschaftlichen und auch irgendwie romantischen Qualitäten beider Männer zu schätzen. Das Ganze läuft dann, das Ganze läuft dann halt so eine Weile parallel zum Arbeitsalltag, denn sie sind ja alle drei in der gleichen Brigade von Schweißern und Rohrlegern, durchaus schwere Arbeit, die die drei auch nicht gewohnt sind. Mhm. Recher zum Beispiel, die ist ein sehr zartes, sehr fragiles Mädchen, poliert und schleift acht Stunden am Tag Ventile und so Ventil. und hat dann, ja. ja. Hat da also sehr zu tun auch mit so Stäuben, die irgendwie so die Haut zerkratzen. Mhm. Nikolaus, sehr emsig, aber irgendwie auch ein bisschen unbeholfen. Unbeholfen,
0: genau. Der ist groß und kräftig, aber nicht der geschickteste. Genau, weiß ja. mit
1: der Kraft nicht so richtig was anzufangen und zu dosieren und so. Und Kurt ist halt von Berufssohn, eignet sich eben tatsächlich am ehesten irgendwie als Geschäftsführer. so, ne? Und riskiert auch äh, ziemlich früh schon dicke Lippe.
0: Und er drückt sich um die Arbeit. Und das finde ich um auch Arbeit, genau. krass, dass das so dargestellt wird. Und es wird ihm auch in Teilen gestattet sogar. Also manchmal sind so die Vorarbeiter oder der, die, die Meister, bevor sie sich mit ihm
1: rumärgern, lassen sie ihn einfach links liegen. Genau. Ja. Schicken ihn weg für Botengänge oder für irgendwelche Fahrten, die zu machen sind und so. Ja. Das nimmt er dann gern an. Ja, ja. Genau. Aber das ist überhaupt interessant, wie der Arbeitsalltag dann sich auch vollzieht und beschrieben wird. Es ist vielleicht der Punkt der aus heutiger Sicht für Leserinnen und Leser etwas mühsamer ist, weil tatsächlich der DDR-Alltag als so eine Art versteckter Protagonist eben eine große Rolle spielt. Es lohnt sich aber dennoch, diesem Figurengefüge nachzugehen, um einfach die tatsächlich diese Arbeitsmentalität und das Selbstverständnis der Arbeiterklasse im, im Arbeiter- und Bauernstaat zu verstehen. Und auch mit Bezug auf die Gegenwart weil es diese Klasse heute nicht mehr gibt, mhm. die tatsächlich eine Lehrstelle und auch ein gewisses Entwertungstrauma im Nachwende Ostdeutschland hinterlassen hat. Also ja, im, Hinblick, das ist schön im Hinblick darauf finde ich es wirklich interessant, sich die Mühe zu machen, sich auch in diese Figuren, in diese ganzen Nebenfiguren ihren Arbeitsalltag einzudenken. Das geht dann so weit, dass diese Brigade von festangestellten Arbeitern nach und nach auch ein gewisses Interesse an diesen jungen Leuten hat, beziehungsweise herausbekommt, wie die so ticken. Und da ist ein entscheidender Faktor, wie ich finde, dass Nikolaus immer wieder dieser große, stille, unbeholfen, immer wieder so ein bisschen so geteased wird und irgendeiner sagt dann auf, auf den Kopf zu, so, sag mal, du schreibst doch Gedichte, oder? Ja das, ja,
0: das ist die erste Vermutung am Anfang. Genau. Ne? Aber sein, sein Zimmerkumpan, dem offenbart er sich. Ne? Der nämlich
1: auch so ein bisschen äh, dichtet, der Rolf, ne? ja. aber auch gleich weiß, ich mache das für mich und keine Ambitionen und so, aber er sieht die Skizzen die Nikolaus heimlich macht. Und nach und nach wird er also so dazu gedrängt, diese Skizzen und seine Bilder, die er malt, zu zeigen. Und eigentlich soll der Rolf nur dafür sorgen, dass er mal Recha in die Wohnung lockt, wo der, wo der Nikolaus wohnt, weil er mal mit ihr sprechen will und sich eigentlich ihr, offen, also ihr die Liebe gestehen will. Und dann rücken gleich ganz viele Personen an, weil er äh, den Nikolaus damit überrumpeln will. Jetzt hast du keine Chance mehr, jetzt sind alle da, jetzt zeig deine Bilder. Und das Interessante daran ist, Niemand macht sich lustig über ihn. Man könnte jetzt nämlich vermuten, es, gibt ja, es geht auch in einem ziemlich so derben, direkten Jargon durchaus unter den Leuten zu, man könnte jetzt vermuten, äh, Nikolaus hat ja irgendwie Angst davor, sich zu zeigen als, als unbekannter Künstler, sie verhöhnen ihn irgendwie. Aber nein. Nein, das passiert nicht. Sie geben alle zu, naja, ich habe ja nicht viel Ahnung von Kunst und so, halten die Bilder mal so, so von sich weg, mal zu nah ran und sagen dann irgendwann, das ist eigentlich total schön hier, das fällt uns gar nicht mehr auf, weil wir jeden Tag hier lang gehen, aber wenn uns das ein Künstler zeigt, dann sehen wir erstmal, wie, also wie schön dieser Raum ist, in dem wir uns eigentlich bewegen und dann ermutigen sie ihn sogar dazu, den Skizzenblock mit auf Arbeit zu bringen und die Arbeiter in ihrem Alltag zu porträtieren. Das ist zugegebenerweise etwas schnittmusterartig gestaltet, weil es nämlich genau diese das Idee, die du vorhin genau. beschrieben hast, des, des sozialistischen Realismus und des Bitterfelder Weges Die Höhen
0: der Kultur stürmen, der allseits gebildete, genau. humanistisch gebildete genau. Arbeiter, genau. Ja, auch Hamann liest ja, die sind gebildet. Es ist trotzdem ganz schön dargestellt im Roman. Ich finde es auch, ja. Ich muss aber eins gleich noch ergänzen, weil du mhm. das Wort Jargon benutzt. Ach so, ja. Das ist tatsächlich ein Aspekt, der mir an dem Roman auf die Nerven gegangen ist. Hm. Die Leute, also wie die Leute miteinander sprechen. Nikolaus zum Beispiel, ich mochte die Figur, hm. aber Brigitte Reimann hat sich so ein Gimmick ausgedacht, dass der Nikolaus am Ende von jedem zweiten Satz das Wort Tatsache, Tatsache sagt. Ja. Ich konnte es schon bei der Hälfte des Buches kaum noch ertragen, dass er das immer wieder gesagt hat. Und die Arbeiter... Sprechen eben in einem Jargon, ja. Sie sprechen im Grunde in Poanten. Sie reden für mich an einem bestimmten Punkt enervierend poantiert. Hm. Sie sagen keinen normalen Satz. Ne? Es ist immer Sprücheklopferei. Hm. Ne? Auch das muss ich sagen, ging mir auf die Nerven.
1: Aber ich habe das selber auch so erfahren in, in den Jobs, die ich gemacht habe. Also, das ist, das ist irgendwie oft so. Das ist irgendwie, es gibt irgendwie diesen, diesen Arbeiter-Trash-Talk, mhm. dass man sich nicht ernst nimmt und sich nur hochzieht und nur irgendwie in, in Sprüchen daherredet. Im Zuge dieser, dieser improvisierten Ausstellung bekommt Recher dann durchaus noch mal ein anderes Bild von Nikolaus. Er wird noch mal auf eine andere Art und Weise interessant, weil er einen Idealismus verkörpert. Also Er will ja durchaus auch ein Künstler sein, der sich in den Dienst des Sozialismus stellt. Kurz der nicht an diesem Abend dabei war, kriegt dann im Zuge dessen aber auch Wind davon, dass er jetzt tatsächlich einen Konkurrenten auf dem Plan hat, den er auf jeden Fall irgendwie ausboten will. Es gibt dann noch eine schön gestaltete Szene, in der Kurt heimlich das Auto seines Vaters ausleiht, sage ich mal, und mit Recha einen Ausflug über Nacht macht. Das ist aber ein Ausflug, bei dem sich eigentlich die ganze Zeit schon abzeichnet und beide wissen das, dass es so in der Luft schwebt, dass es eigentlich die letzte gemeinsame Unternehmung sein wird, es endet fast in einem großen Knall. Ich lasse das mal in der Schwebe. Es lohnt sich auf jeden Fall für dieses Ende auch, diesen Roman zu lesen.
0: Und lieber Mario, wäre das denn auch dein Fazit, dass es sich lohnt, diesen Roman zu lesen? Das wollte ich damit andeuten. Das ja. wolltest du damit Also es sagen.
1: ist wirklich, ich habe das schon gesagt, die große Stärke des Romans wirklich, ist die Charakterisierung der drei Protagonisten. Ich finde wirklich, also ich habe lange nicht mehr einen Roman gelesen, bei dem ich von Anfang an so viel Bock hatte, den Figuren zu folgen und wo ich auch tatsächlich handwerklich extrem beeindruckt davon war, wie sich tatsächlich Charakterentwicklung vollzieht. Das ist interessant.
0: Also ich werde diesmal ein etwas kritischeres Fazit haben. Ich fand, dass sich die Charaktere nicht besonders entwickelt haben. Eigentlich hatte ich das Gefühl, die drei Figuren verhalten sich eigentlich immer gleich die sind in verschiedenen Situationen konfrontiert und ich weiß Kurt ist so der Rebell, der sich für was Besseres hält, Recher ist die die Gerechtigkeit will und sich einsetzen will und so dass das moralische Gewissen des Romans ist und Nikolaus der ist einsatzbereit aber auch ein bisschen ungeschickt und macht Kunst und sagt immer Tatsache. Das naja, ich habe schon manchmal diesen, dieses Zitat gebracht von Samuel Fischer soll das stammen, der manchmal Manuskripte abgelehnt hat mit der Begründung dieser Prosa fehlt die Magie. Für mich persönlich ist das als Leser eine zu nüchterne Literatur. Das ist nichts, was mir persönlich gefällt. Ich glaube, es kommt darauf an, warum liest man Romane? Wenn man zum Beispiel den Roman aus einem historischen oder soziologischen Interesse liest, weil man was über diese Zeit erfahren will, wie du das schon vorhin gesagt hast, über die Arbeiterschaft, über die Arbeitsprozesse, perfekt der Roman dafür. Ne? Also das erfährt man wirklich sehr anschaulich, sehr gut geschildert. Wenn man zum Beispiel gerne Liebesgeschichten, diese Dreiecksgeschichten liest, ne. Wer kriegt wen? Wer liebt wen? Und wie geht es am Ende aus? Total spannend. Beides sind nicht Dinge, warum ich persönlich Bücher lese. Ich bin sozusagen der Freund formalistischer Dekadenz. <lacht> mir fehlt hier das Sprachmagische. Und diese Form des Realismus ist mir persönlich
1: künstlerisch zu profan. Naja, aber du musst ja auch sehen... Äh das Buch ist ja darauf hinaus geschrieben dass es so Das weiß ich. ist. Ne? Ich
0: will nicht sagen, aber dass sie gescheitert ist mit mh. dem, was sie versucht hat. Ich will nur zum ja. Protokoll geben, es kommt ja auch selten vor, aber in, in diesem Fall war, das Buch traf es nicht so mein... Geschmack als Leser.
1: Ich akzeptiere das, aber was die Charaktere <lacht> angeht, da werde ich, dir, werde ich dir noch jetzt beim Bier hinterher widersprechen.
0: Sehr schön, das machen wir gleich und wir hören jetzt noch zum Abschluss noch ein Lied und zwar ein zweites Lied von Gerhard Grundermann. Ja, klar, warum, warum nicht? auch nicht? Ganz genau, wunderbarer Musiker. Es gab ja einen schönen Film vor ein paar Jahren, da hat Alexander Scheer die Hauptrolle gespielt und hat dann auch einige Konzerte gegeben, unter anderem mit dem Regisseur Andreas Dresen und da hören wir jetzt eine Live-Version des Liedes »Ich mache meinen Frieden«, Alexander Scher, Andreas Tresen im Original von Gerhard Gundermann. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.